0: Hej, mit navn er Kasper Brandi. Jeg har en ny virksomhed der hedder Laffras. Og i dag er Erik fra Help Marketing på besøg hos mig i Amsterdam for at høre lidt om, hvordan man kan bruge crowdfunding som marketing.
1: Det her er Help Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes. Ved hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer til min virksomhed, der hedder normal. Det her det afsigt nummer 133, og min gamle kollega, min gode ven, Kasper Brandi Pedersen, er på besøg. Igen, han var også på besøg i aller, allerførste afsnit af Help Marketing. Og i podcasten der er fokuset på, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content marketing værktøj, der i denne uge er sponsoreret af Nokmal's eget nyhedsbrev. Du kan gå ind på nokmal.dk-nyhedsbrev, og så får du mulighed for at bedømme mine velkomstmails, som jeg ikke har fået sat i gang endnu i automatikken, men lige nu der sender jeg dem ud for allerførste gang til alle dem, der er på, på listen. Simpelthen for at høre, hvad super eksperter som dem, der er på, og dig, hvad I synes om det. Så man kan skrive tilbage til mig og sige, hey, hvorfor skriver du sådan her? Og det var da den dårligste mail ever, eller højelt deroppe, hvor er det fedt. Så www.normald.dk-nyhedsbrev, der kan du være med, og det er altså selvfølgelig gratis ind på www.normald.dk-nyhedsbrev. Og uden skåren til marketingværktøj er cohortsanalyser fra Analytics Edge. Og de her cohortsanalyser, det er sådan nogle analyser, man laver for at se udvikling i, hvad brugere gør på ens site. Så det er selvfølgelig baseret på Google Analytics Data. Det du gør, det er, at du kan udforske adfærden for forskellige undergrupper, som du sætter op, eller for dem alle sammen på en gang og så sammenligne det med andre grupper, som du har på dit site. Det, vi har gjort i Bolus, hvor vi har en app, der hedder Husets Kalender, det er at se, hvordan den adfærd, som brugerne har, ser ud over tid. Så det, vi har gjort, det er at sige, at man fra måned 1, hvor en bruger downloader, hvor mange har vi der? Hvor mange af dem, som var i måned 1, også er der i måned 2? Hvor mange af dem er der i måned 3, og i 4, og i 5, og i 6 osv.? Så kan vi ligesom se hvor mange vender tilbage og bruger vores indhold igen og igen. Og jo oftere de bruger vores indhold, jo mere ambassadøragtigt er de for os, altså jo, jo større forbruger af vores indhold de er. For hvis de kun downloader, bruger det én gang og så aldrig bruger den igen, så har vi ikke gjort særlig meget for dem. Og det er forhåbentlig også noget, som du kigger på. Det kan du i hvert fald gøre med de her cohortsanalyser fra Analytics, og hvis det så er, at vi ser, at i måned nummer tre, der er der et kæmpe frafald i forhold til de andre måneder, jamen så er det der, hvor vi skal lave noget ekstra arbejde over for de her brugere. Så på den måde er det noget, som vi får rigtig meget gavn af. Det er relativt nemt at bruge. Og jeg skal sige kæmpe tak til min søde kollega Daniela Kiel for at anbefale ugens værktøj her, som hun har fundet. Linket er helpanalyticsedgecom googleanalytics building e-cohorts-analysis. Det her er lidt, en, lidt irriterende link, de har fået lavet der, så derfor kan du finde den ind på show notes i stedet for. Og hvis du har et godt værktøj, som du gerne vil dele med både mig og alle lytterne, jamen så mail det til mig på af Hvis du har lyst til at blive sponsor her på Help Marketing, så er det samme mailadresse, og alle værktøjerne er samlet på nogmaldk og nu er det tid til at høre, hvordan Kasper og Lafresh de bruger crowdfunding for at både markedsføre og komme i gang med deres produkter. Ja, yes, så sidder jeg midt i Amsterdam Øst, sammen med Kasper Brandy Pedersen, der er medstifter af Lafresh. Goddag. Goddag, Kasper.
0: God dag. tak, fordi du vil komme.
1: Ja, det er faktisk det, jeg skal sige det, når jeg er kommet her til Amsterdam. Ja. Vi sidder jo i en seng, i en meget stor seng.
0: Ja, det er et nyt koncept, som de lancerede her sammen med, da de afholdte TED-talks. Og så sad alle til TED-talks i senge og holdt deres taler, mens folk kunne sidde rundt om sengen.
1: Ja, der er noget med, at hvis man, som vi nu sidder, nu sidder vi sådan lidt op ad, op ad sengebagkanten, ikke? Det var ikke sådan, at vi ligger ved siden af hinanden, men når man er i sådan en situation, så er man lidt mere afslappet. Og man, er, man vil fortælle mere... Så
0: jeg har tænkt mig at hive alle informationerne ud af dig Ja, det er meget intimt. <laughs> ja, Jamen, he hele ideen med det her co -space er faktisk, at man skal være lidt mere ligesom studerende. Og som studerende sidder på dit værelse, der, det er jo relativt småt, så man sidder ja. altid i en seng sammen. Og der var man lidt tættere på hinanden end nu, hvor man altid sidder ude ved køkkenbordet.
1: Ja, og vi er co-space, hedder det? Ja, det hedder CoLab. CoLab øh, i Amsterdam Øst, og det er sådan noget iværksætteri entreprenører op, øh, så ja. de er ret gode til her i Amsterdam. Øh, og du bor jo hernede?
0: Ja, jeg flyttede ned for fire år siden, ja. og der var ingen danske investorer, der ville give mig penge til min idé. Men det var der i Amsterdam, <laughs> hvor pengene falder lidt lettere,
1: åbenbart. Det er, og det er også øve i stedet for corona, ikke? så der er syv gange. Ja, lige præcis. <laughs> øhm, ja, men altså, du var jo med i afsnit et af Help Marketing. Ja, det øh, ja, For lige at holde den i den her sengesnak, så tog vi hinandens jo i hinandens <laughs> Ja. Ja. Men det vil vi gerne lige høre om, hvordan det endes, fordi du er et helt andet sted i dag. Så lad os lige høre, hvad, hvad laver du egentlig til dag?
0: I dag har jeg travlt med at lancere nogle skjorter, og også slips og sokker for den sags skyld, men især skjorter, som man næsten ikke behøver vaske og stryge. De er plet og lugtfri og næsten også koldfri. Og vi bruger en særlig nanoteknologisk treatment til at manipulere fibrerne i bomuld, så at de er meget mere durable, end en, en normal 100% bommelskørte. Ja, og du er blevet dejlig englificeret, kan man næsten allerede høre her. Ja, jeg har faktisk ikke fortalt historien så mange gange på
1: dansk, så jeg ved faktisk ikke, hvad nogen af ordene hedder. Nej, det er også svært nok. Men det er jo faktisk det, vi skal snakke om hele podcasten igennem her, hvordan man får funding via crowdfunding. Så vi hører rigtig meget mere om LabFresh og produkterne, og hvordan I har fået nogle penge ind til det. Og hvis man gerne vil høre øh, dit øh, paid forward Health marketing øh, eksempel så synes jeg, man skal jo lytte til afsnit 1, fordi i stedet for, der vil jeg gerne høre, øh, du havde The Cloakroom, som, øh, som var en de øh, virksomhed som du startede med Asbjørn. Ja. ja. Øh, og det var du sådan godt i gang med, øh, i hvert fald de første indledende runder, da, øh, da vi snakkede sammen for halvt tre år siden. Øh, og det er du øh, ude af nu, eller du ejer lidt af dem, der yeah. er det for dig osv. Men uh, kan vi lige få sådan den, den uh,
0: elevator-pitch-version af, hvad skete der? Jamen det var jo en, uh, en personal shopping service for mænd, og det er det stadig, som vi uh, lancerede, Asbjørn og jeg, fra en lejlighed her i Amsterdam for 3,5 år siden. Mm -hmm. Og uh, det gik relativt hurtigt, og vi fik rejst 22 millioner kroner i uh, funding fra diverse venture capital funde men vi fik også brændt igennem alle dem, og det viser, at det er, rigtig, det, er, det er rigtig svært at sørge for, at servicen konstant er høj, og at kunderne også er glade. Mm. Så vi solgte det for et år siden til vores tyske konkurrenter, og jeg flyttede til Berlin i et års tid for at sætte integrationen op, mens Asperen gjorde det i Amsterdam. Og den 31. december sidste år, på nytår, der havde jeg sidste arbejdsdag, mm -hmm. og så var jeg en virksomhedsfri mand, der kunne, der kunne starte med at arbejde på skjorter i stedet.
1: Sådan. Så du fik en, en sum penge eller en sum aktier i, i ja. tyske konkurrent der, og ja. øhm, så, er det, så er det i gang med den næste. Ja,
0: fire dage efter min sidste arbejdsdag, så gik vi live på Kickstarter med, med de her labfresh skjorter, Så mm -hmm. der var ikke så meget tid til at tage på ferie eller, eller få lidt afslappning.
1: Nej, men øhm, nu kender jeg dig en lille smule. Vi sad jo, hvad, to uger, tror jeg. Jeg måned ved siden af hinanden, nej, overfor hinanden på, ja. på et kommunikationsbureau, hvor vi arbejdede sammen. Ja, inden jeg startede hos Mærsk. Ja, præcis. Så vi har mødt hinanden lidt forskellige omgange. Du har jo totalt kunne mod så det er jo super fedt at um, kunne, uh, kunne mærke det her også. Um, nu kan man høre at lille smule musik i baggrunden. Det er uh, fredagsbar uh, tid. Uh, jeg håber, at, uh, champagne og kage i dag. Champagne og kage. <laughs> det skal vi hen og, uh, og prøve bag efter når vi er færdige med at snakke her. Men lad os komme til uh, crowdfunding som marketing. Det er det, som vi gerne skal snakke om nu her. Ja. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig uh, at starte med uh, at finde ud af, hvordan ved man, om det produkt, som man har, er brugbart i en crowdfunding-sammenhæng? Altså, hvilke kriterier
0: skal man sætte op for sig selv? Lad mig starte med at sige, at jeg bliver altid så glad, når folk i tale sætter crowdfunding som marketing. For det er det, det er. Det er, ikke, det er ikke primært for salg, men det er noget, du bruger til at teste din idé og finde ud af, at kunden rent faktisk kan lide det, hvis journalisterne skriver om mig osv. Så, så kriterierne, når man starter, er, at det skal være et produkt, der er så markant nyt, at det interesserer folk nok. Der er mange Kickstarter-projekter, der launcher, og så har en historie om, at de har skåret mellemmanden væk, og nu får du mere værdi for pengene, eller at min bomuld er økologisk. Og den type projekter, de er også fine, men det er meget svært at rejse store beløb, hvis der ikke er en eller anden teknologisk vinkel. Så der skal være en eller anden nyskabende i det,
1: for ellers er det bare, jamen, ja. der er H&M, men der er også Zara, og der er også Jack Jones, eller hvad det kan
0: være. Og de gør også start uden... Lige præcis. Ja. Og så, de fleste Kickstarter-projekter er ikke inden for fashion. De mm -hmm. fleste er inden for teknologi, eller du har lavet et nyt brætspil, eller et eller andet. Det er fint, så længe det ikke rigtig er set så meget i markedet. Og vi er ikke de første der laver det man kalder stain repellent clothing, men vi er i hvert fald de første i Europa som har gjort det og som gør det på en hvid skjorte, som er ikonisk og som er et, muligvis det mest sarteste stykke tøj, man som mand har i sin garderobie.
1: Ja. Godt, så man skal i hvert fald på en eller anden måde have noget, som er øh, lidt anderledes, lidt øh, nyt, øh, og jeg forestiller mig også, at man skal have de mennesker, som gerne vil kaste nogle penge i det her, de, vil, de skal ligesom føle
0: på en eller anden måde, at de kan gøre en forskel, eller at de kan hjælpe dig øh, eller jer. Ja, man skal være på det rigtige stadie i sin virksomhed. Mm -hmm. Hvis du allerede har været i gang i to år, så har, har Kickstarter-communityet ikke lyst til på samme måde at hjælpe dig, fordi du er jo allerede i gang. Mm. På den anden side, hvis du ikke har et et virkende, en, en, en god prototype endnu, og du bare har en god idé. Så de er heller ikke interesserede i at støtte dig, fordi det er for risikabelt. De vil gerne vente, indtil du, indtil du er lidt længere i forløbet. Så det skal være konkret, men du skal ikke være etableret endnu? Ja. Vi gjorde det, da vi tre gange i træk havde været i stand til at producere en skjorte, som levede op til alle vores forventninger. Okay. Og hvem, hvem er det, der producerer jeres uh, skjorter uh, til, til skørterne i denne omgang har vi haft en uh, fransk teknologipartner, der hedder Enduro, som har stået for al forskningen. Og uh, så uh, i Asien er der blevet lavet uh, for en skørte 15 forskellige uh, molekylære behandlinger. Mm -hmm. <laughs> uh, tre forskellige steder. Så bliver den sendt til Frankrig til Quality Control, og så bliver den sendt til Rumænien for at blive lavet til en skørte. Det tager fire måneder at lave en skørte. Okay, jeg går ud fra, at på et tidspunkt kan gøre det lidt hurtigere, når yes. I kommer længere frem. Det var derfor, jeg smuttede for kommunikationsbureauet at hoppe ind i Mærsk. så, jeg kunne lære at bygge en supply chain. Så vi får det ned til en måned snart.
1: Ja, man skulle næsten tro, at du havde allerede for syv år siden tænkt, hvad der skulle ske her. Ja, lige præcis. Um så vi er, øh, er derhen at, øh, at vi øh, tænker, at vi har et produkt, som folk godt vil hjælpe med, og de er ikke helt etableret endnu, så øh, man ligesom har en interesse i, at jamen, det kunne være... Hvis jeg gav nogle penge til det her, så ejer jeg også en lille smule, om ikke er virksomheden, så i hvert fald, jeg føler et ejerskab på, øh,
0: at når det går godt for jer, så, så jeg er jeg glad for det. Ja. Så
1: ambassadører, ikke?
0: Jo, og det er, det er noget, som de føler, men det er også noget, vi føler, fordi det er jo fantastisk at kunne starte en virksomhed og så, som vi fik nu, 1,4 millioner kroner i ordre, inden vi har noget produkt eller en virksomhed. Vi sidder bare i vores lejlighed. Så vi behøver ikke gå ud og finde investorer eller tage banklån eller tage lån i vores hus. Vi har fået en virksomhed foræret af Kickstarter-communityet i hmm. princippet. Og det er vi bare så, så taknemmelige for. Så, ja, så vi forguder vores Kickstarter-følgere.
1: Ja. Nu så jeg lige ind på, øh, på jeres lille kontor her, at øh, i ser ud som om I lavede en forecast for, for 18 eller 17 og 18 og 19, som jeg lige kunne, uh, kunne høre jeres snak derinde. Uh, ikke fordi jeg har hørt dem, men mere, uh, hvis I har en skjorte og nogle sokker, var du ind inde på og slips, uh, og de skal blive produceret på et eller andet tidspunkt. Uh, nu optager vi her i midten af marts. Hvornår
0: har vi et reelt produkt på, uh, på gaden? Uh, de første kickstarter-kunder uh, får deres produkter om 10 dage, okay. 10 dage. Så omkring 1. april? Ja. ja, så den første batch af skjorter er 750 skjorter, mm -hmm. og så tre uger senere kommer der 750 mere, fire uger senere kommer der 750 mere, Hvor, er og så det har vi det hele.
1: Er det fordi, I ikke kan følge med til uh, efterspørgelsen, eller er, er der en idé uh, i at gøre det på ja. flere
0: tidspunkter? Det er fordi, at uh, dem vi arbejder med, som laver stoffet for os, de har ikke lavet den her type stof før. Ah. Og da vi kom til dem og sagde, hey, uh, vi har ikke en virksomhed nu og vi sidder bare i en lejlighed, og vi er to mennesker, at uh, men vi tror, at vi sælger for, for, for 1,4 millioner kroner skjorter i næste måned, så sagde de, nå, selvfølgelig gør I det. Det skriver vi lige ind i vores produktionsskema men, uh, men de havde ikke skrevet nok ind, så de har kun kapaciteten til at, at gøre det lidt langsommere. Okay. Så de kommer ud af de her uh, tre batches uh,
1: til de mennesker, der har uh, købt uh, jeres skjorter på, uh, på Kickstarter. Ja. Og... Nu, jeg kunne godt lige tænke mig at tage et skridt tilbage nu her, og ikke så meget øh, for jeres setup, men generelt, hvilke platforme er der, der er relevant at kigge på, når man øh, arbejder med crowdfunding?
0: Så der er to typer af crowdfunding øh, helt generelt. Og det er equity crowdfunding, hvor folk giver dig øh, 1000 kroner, så får de aktier i din virksomhed. Mm -hmm. Eller det er product crowdfunding, som kickstarter, hvor du får en skjorte eller, eller et videospil, eller hvad det nu end er, du har investeret i. Mm -hmm. Og når det handler om product-crowdfunding, hvor du gerne vil sælge noget, du har produceret, så er der stort set kun Kickstarter. Der er, okay. der er intet andet i verden, der kommer op på det niveau. Nej. Uh, vi brugte Indiegogo bagefter, som er den anden største. Og der var vi nummer et fashion-projekt, ligesom vi også var på Kickstarter. Uh, men, men den mængde ordre, der kommer ind, er meget, meget lavere. Så hvorfor er I på to kanaler? Det er fordi på Kickstarter, der kører man det i, 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 en, i x antal dage. Mm -hmm. Vi kørte vores kampagne i 28 dage. Hvilket er super hardcore, og man laver intet andet end Kickstarter uh, na, da, uh, dag og nat, ja. hele den måned. Og derefter så, vi, så starter vi vores Indiegogo-kampagne, som kan løbe, løbe så længe vi vil. Sådan, så hvis der er nogen, der ikke lige noget at bestille i løbet af Kickstarter, eller der er en eller anden journalist, der skriver om det senere, end vi havde regnet med, mm -hmm. så kan de gå ind og bestille. Og det er stadig som, uh, som forudbestillinger. Okay. Og så, så snart vi leverer vores første skjorter, som her her om 10 dage, så starter vi vores egen hjemmeside, hvor man bare kan gå ind direkte og bestille en skjorte til levering.
1: Okay, så jeg har haft uh, altså intenst 28 dage her og nu uh, til meldinger, og så det, der kommer at komme efterfølgende, det er på Indiegogo, og så hopper jeg over på jeres egne uh, eget kanaler. Ja, lige præcis. Mm -hmm. De der tre gange 57 skjorter,
0: hvor meget, det bliver til 1,4 millioner kroner. Uh, vi har solgt mindre skjorter end det, mm -hmm. men vi har bestilt en lidt større mængde, okay, fordi vi yes. vil gerne begynde at sælge på hjemmesiden også. Ja, det er klart, det er klart. Jeg så, men, men, så tror, øh... vi har solgt 1600 skjorter, 700 slips og 600 sokker. Og hvad giver det i, I tal i kroner og ører? Det
1: giver 1,4 millioner. Okay, så lige på et tidspunkt, når, når de er sendt ud alle sammen, så har I 1,4 millioner. I skal selvfølgelig betale en masse penge til alle de mennesker, der er produceret, og alt det andet udgifter. Ja, vi får der. pengene med det samme?
0: Vi vågnede op en morgen, ja. og så tjekkede vi bankbogen, og så i stedet for at der står 10.000 kroner, så står der 1,4 millioner. I får simpelthen pengene, før I yes. er reelt. Okay.
1: Er der nogen ris risiko for, at, at pengene ikke kommer ind? Altså hvis I ikke når de mål, eller er der nogle regler
0: omkring det for Kickstarter? Uh, ja, man sætter et indledningsvist mål, som vi satte meget lavt. Vi satte det til 100.000 kroner. Mm -hmm. uh, men der er en grund til, at vi sætter det der. Fordi hvis, uh, hvis vi ikke modtager den mængde ordre, så kan vi ikke lave en bestilling. Vi kan ikke producere for 50.000 kroner skjort. Mm -hmm. Så det var det absolut laveste antal skørter, vi kunne producere. Og jo, la jo lavere du sætter dit, dit mål, jo bedre, fordi så kan du hurtigt blive 100% fundet, og så hjælper Kickstarter og alle muligt andre mennesker der mere, fordi du bliver en succeshistorie.
1: Ja. Um, så det, man skal også, hvis man arbejder med crowdfunding, så skal man også tænke i, at Indiegogo og Kickstarter også har en interesse i at øh, bruge nogle PR-kræfter på at øh, fortælle, at de igen har hjulpet nogen til at blive en succes.
0: Ja, det er super vigtigt, at man tager alt sit krudt, og så i stedet for at planlægge, at man skal have en lille smule, der fungerer en lille smule presse øh, løbende over hele kampagnen, så tager du alt kruttet og smider ind de første 48 timer. Ja. Alle journalister, alle dine venner, alle din familie, alle skal bare købe, købe, købe de første 48 timer. Fordi hvis det så sælger nok, og du når at blive 100% fundet, så uh, kan der ske den fantastiske ting, at du får en e-mail fra Kickstarter, som vi gjorde, hvor de siger, at du er nu et projekt, vi elsker. Mm -hmm. Og hvis du er et projekt, de elsker, så bliver du spillet ud til hele deres community. Ja. Og over halvdelen af vores år, er kommet direkte fra folk, som bare gerne vil supporte os, fordi
1: Kickstarter elsker os. Fordi der er folk på Kickstarter, som bare er sådan nogle typer, der, der gerne vil poste nogle penge i opstartsideer i og den slags.
0: Ja, det er simpelthen fordi, en, en masse mennesker, når de en masse kickstarter bruger, de tjekker projekter, som Kickstarter elsker, før, før de tjekker noget som helst andet. Okay. Fordi at de ved, at der er en eller anden sustainability angle, mm -hmm. typisk. Og at det er noget, hvor Kickstarter har vurderet, at vi er til at stole på. At de ikke, de ikke får et lortet produkt, når de har givet os penge.
1: Ja. Okay.
0: Jeg har lige en, en lille sidebemærkning til, så altså vi bruger jo Patreon
1: her på Help Marketing til at få lidt støtte fra de søde lytter derude. Og der om ikke, om ikke helt det samme, så er det noget, som ligner det, i og med, at hvis, man er, hvis det går virkelig godt på Patreon, så bliver man også pushet ud, ligesom sådan en eller anden form for Facebook-algoritme, til endnu flere derude. Fordi der er jo rigtig mange mennesker, der gerne vil hjælpe. Det kan jeg også se på mange af de patrons, som er på Help Marketing, at de faktisk også støtter andre projekter. Fordi det er altså åbenbart, det må være en type mennesker, som godt kan lide at, at hjælpe andre i gang eller hjælpe andre videre med, med nogle ting. Så det, det er lidt den samme ting, som der, som der sker der.
0: Der er meget, meget fra Kickstarter og crowdfunding sådan helt generelt, der er sammenlignet med, med help marketing og pay-forward pay kulturen. Det handler ikke bare om at få en skjorte, det handler om at være med til at co-create en ny virksomhed. Ja. Og vi får vildt mange beskeder fra vores følgere, og vi sender e-mails ud og fortæller dem nu, at det her er gået i produktion, og se billedet fra vores nye kontor osv., og det de elsker de.
1: Ja, så det, det handler simpelthen meget om især den her indledende fase om at
0: inddrage brugerne, som tror jeg egentlig også bliver til kunder, så meget som overhovedet muligt. Ja, det handler om, at du, du skal nyde det, altså at vise dig selv, som i vores video, hvor mig og min co som, er, som også er min kæreste, mm -hmm. at vi har filmet hele videoen til, til Kickstarter i vores lejlighed, og vi sender updates om, hvad vi laver. vi har lavet livestreams fra vores køkken, hvor vi står og kaster rødvin på nogle skjorter. Og du bare øh, viser dig selv på en personlig måde som den, du er. Uden at, uden at lægge skjul på, at du ikke er en prof professionel virksomhed endnu. Ja. Det værste, du kan gøre i crowdfunding, det er at prøve at virke professionel Og sende dine e-mails fra info at så osv. Ja, ja. ja. Så du er bare... Jeg er Kasper. Og det har det er Lotte, og vi har lavet en skjorte, og vi kunne godt tænke os din hjælp. Ja, så man skal have, altså det skal være den der autenticitet, som man går efter. Ja, de, de investerer i Kasper Lotte, ikke i LabFresh.
1: Yes, lige præcis. Hvad, øh, nu siger du, det, at det var 100.000, som vi sat som mål. Er der nogle andre? Øh, I, i, øh, I kroner, ja. Ja, i kroner, ja. Øh, igen fra Patreon, der har jeg sat nogle, nogle, nogle mål op, øh, som hedder, at man kan være... Øh, øh, søl hjælper, man kan være executive producer af marketing, altså nogle lidt sjove ord, som så gør, at man får adgang til til video og så videre, lidt for eller andre, og der ligesom lægger nogle nogle delmål ind, plus at hvis vi til sammen opnår et vist mål, så sker der også nogle forskellige ting. Er der noget tilsvarende på på Kickstarter og Indiegogo?
0: Ja, det er ret vigtigt og ikke kun på grund af marketing, men også fordi hvis vi sælger flere skjorter, så kan vi også tillade os at tilbyde skjorten i, i, i dueblå i stedet for kun i hvid. Vi kan tilbyde os at, at, at give folk mulighed for at bruge mange tjekknapper og at, at, at nogle forskellige typer skjortekraver osv. Så, så, mm -hmm. så jo mere funding du får, jo mere kan du tilbyde og, og, øhm, i din følge. Ja, altså da jeg var ind og kiggede, så der kunne
1: jeg se, at altså, det var noget, man kunne give en dollar til bare fordi det var en high five, synes jeg, som jeg husker, de kaldte ja. det. Så man kan man købe en skjorte, man kan købe skjorte og sokker, man kan købe to skjorter og sokker og fire slips, eller hvad det
0: nu var, forskellige ting. Altså nogle forskellige pakker, og så bliver det selvfølgelig dyrere og dyrere. Ja. ja, det er en af de ting, som jeg personligt synes er lidt forvirrende ja. i crowdfunding. <laughs> fordi også juridiske årsager kan du ikke sælge en skjorte til nogen. Det du får er, at du får et bidrag, mm -hmm. og så giver du dem en reward. Okay, så det er ikke et salg, som i et klassisk salg? Nej, fordi Nej. hvis du gør det, så er du alle mulige lover, du skal leve op til, som okay. er svært at gøre, når man, når man ikke har en virksomhed nu. Mm -hmm. Så du har ikke købt en skjorte også, du har givet os penge, og så som, som præmie giver vi dig en skjorte. Mm -hmm. Og skjorten øh, har en værdi, øh, som vi kan sætte. Okay.
1: Så... Øh... Men altså, hvis man skal være helt ærlig, fra forbrugerens perspektiv, så føles det lidt som, okay, jeg giver nogle penge, og jeg får et eller andet
0: produkt for det. Sådan er det helt klart for forbrugeren. Ja. Og sådan skal det også forstås. Mm -hmm. Det fungerer som en normal webshop, hvor i stedet for, at du får det efter to dage, så får du din skjort efter to eller tre måneder. Ja. Ja. Det, men men for, for, for dig som funder, og hvis der er nogen lytter, som godt kunne tænke sig at gå på Kickstarter, så er det vigtigt at vide, at når det er organiseret på den her måde, det er rent faktisk ikke er produkter, du sælger, mm -hmm. så kan du komme afsted med at sætte produkter til USA og ikke betale noget, noget moms og ikke betale noget import -tags. Okay, så der er nogle øh, skattemæssige fordele i det? Ja, fordi hvis du vil rejse mange penge på Kickstarter, kan du ikke bare sælge til danskere eller hollandere. Du vil amerikanere og alle mulige andre lande med. Ja. Så vi tilbyder gratis shipping både til USA og hele Europa. Og når man gør det, så kan du se, at der kommer så mange flere bidrag. Mm -hmm. Så det er faktisk kun... 12 procent af vores kunder, der er danske, og 25 der er hollandske. Og resten er fra over 60 forskellige lande. Okay. Hvad gjorde I med øh, som PR og sociale medier?
1: Altså nu, nu lavede I noget video øh, på, øh, altså til selve Kickstarter-platformen. Øh, men I har også gjort nogle andre ting for ligesom at få folk ind på øh, kickstarter
0: Kickstarter-platform,
1: for at få dem til at bidrage på en eller anden måde. Kan du give nogle eksempler
0: af de, de tiltag, I gjorde? Øh, ja, så sådan helt generelt er det nok ikke en særlig interessant historie, at hvis man skriver til en journalist og siger, hey, jeg har lige lanceret mit produkt på Kickstarter. Mange af dem har hørt det før, så der kommer det ikke så langt. Mm. Men hvis, som også, hvis du har et fysisk produkt, du allerede i forvejen kan give til nogle udvalgte journalister og medier, Uh, som de kan prøve på at teste, og så uh, 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 udgive en anmeldelse eller en artikel om det, på den dag, du lancerer, så kommer der rigtig meget ud af det. Og du skal ikke fokusere på de største medier, for det er ikke dem, der skaber boss i starten. Du skal fokusere på de medier, som andre journalister og andre influencers og early adopters læser. Så du taler
1: noget, noget niche, altså lidt, ikke, ikke min niche, men lidt større niche, som så kan gå, uh, altså det kan være sådan noget The Next Web, eller... Uh, ja. Hvad hedder de der, øh, den type af, af mindre øh, medier, som New York Times medier, ja. som, som tager bagefter.
0: Så vi var i den heldige situation, at vi kunne næsten vælge det medie, vi ville. Blandt andet den største tv-kanal her i Holland, der hedder RTL. Mm -hmm. Og vi valgte at bruge det på Next Web, som er engelsk, øh, på engelsk, det engelske sprog, men som har hovedkontor i Amsterdam. Og så øh, noget, der hedder Bright, som er en hollandsk øh, blog, som mange journalister og influencers læser. Mm -hmm. Og det betød, at vi samme dag, som de to historier gik live, fik måske 15-20 henvendelser fra andre journalister fra alle mulige steder i verden. Og uh, Next Web-historien blev delt uh, 820 gange, og den der spredte sig, så, så ringede Vice Magazine og Huffington Post. Og, uh, det er det, du gerne vil have i starten. Ja. Så i Danmark havde vi også historier i TV2 og Politikken og morgen på 3 og alle mulige andre steder. Men, men det er ikke dem, der spreder det så meget.
1: Nej, så det er sådan, det skal, undergrund, vil jeg måske ikke sige, men det skal være en lille smule mindre mainstream øh, til at starte med, fordi så kommer mainstream-medierne efterfølgende, ja. fordi de har set det andre steder.
0: Ja, et, et godt eksempel er Trends Online, som vi jo desværre er lukket ned nu. Mm. Men øh, dem har vi brugt meget før, og det var også de første, vi brugte til, øh, til LabFresh. Og de har aftaler med, sådan deres historie nogle gange kommer af Jyllands Posten eller Finans.dk eller et eller andet og der er mange journalister, der scouter for nye historier der, og så får du en e-mail, hvor de siger, at vi så dig på Transonline, må vi lige kommer du ikke forbi studiet med Ja. Så jeg fra Danmark tog jeg til København i to dage, og så var jeg rundt og smed rødvin på mig selv i otte studier tror jeg ja. på to dage, så jeg tog cyklet rundt fra en studie til den andet og, <laughs> og legede lidt med, med skjorter.
1: Ja, du og hvor mange hvor mange havde I hvor mange skjorter havde I på
0: det her tidspunkt? Uh, vi havde, da vi startede, havde vi kun tre skjorter. Ja. Jeg beholdt en, og så gav vi en til The Next Web og en til, uh, til Bright her i Holland. Og for, den første batch, vi skulle have, var 22 skjorter, men de kom bare ikke til tiden. Så vi var noget, der 12 dage inde i kampagnen, før jeg kunne give skjorter til danske journalister. Ja, okay. Så den danske, meget, meget af vores presse kom lidt for sent.
1: Øhm, altså, det føles som ligesom, du uh, ved, når TV Syd... I Vestjylland, de, de har en eller anden historie, som har potentiale til, at Jyllandsbosten så tager den, og så kommer den i TV2 og News og, ja. og DR og sådan noget. Altså den der udvikling, der ligger i det.
0: Ja, det er lige præcis sådan, det fungerer. Ja. Og journalister kan jo også godt lide at læse hinandens ting. De er meget aktive på, på Twitter, og man kan skrive til de fleste på LinkedIn. Så jeg sender aldrig nogensinde en e-mail til redaktion af politikken.dk. Jeg, jeg har et sheet med influencers, som vi gerne vil bruge, fashion bloggers, men en af tabsene er så journalister. Og så behandler vi dem, som om de var influencers. Og så skal vi mm -hmm. til en af, en, en af gangen osv. Og, og vi skal ikke nogen pressemodellelser, det er bare nogle bullet points og nogle links til, hvor de kan se en video eller nogle billeder. Ja. Hvad med sociale medier? Der er det råd, man altid får, når man starter med crowdfunding, er, at man skal sørge for at prime sin, sin, sit community godt og grundigt, så de ved, hvad der sker. Men det havde vi ikke tid til, fordi vi kun havde fire dage, fra, fra vi stoppede vores jobs, indtil vi launchede. Så vi havde kun 122 e-mail sign up. Det vil launchede. Men vi havde alt materialet klar til at begynde at spætte ud, og vi havde lavet noget, der hedder en thunderclap, som er et tool, du kan bruge til at lave en virtuel flashmap. Ja. Så det vil sige, at vi havde 150 mennesker eller noget, der var signet op til, at vi måtte poste på alle de her 150 Facebook-vægge mm -hmm. i samme sekund. Okay. Så det vil sige, at reach for dem var noget, der lignede 188.000 mennesker, der så os den dag. Kan du gå ind og se, hvilken forskel det gjorde? Altså, var der meget trafik fra det? Altså,
1: målte det det med UGM-kode eller et eller andet?
0: Uh, man kan ikke rigtig det det på samme måde, som man kan med sin hjemmeside. Ah. Fordi det, det, man ejer ikke sin Kickstarter-page. Nej, okay, okay. Og
1: Så du, så du vil sige, at på, på Kickstarter er der ikke det, der svarer til Google Analytics? Altså, hvor du kan se, hvor kommer de fra? Og uh, slags. De har
0: nogle Analytics. Okay. Og det er også sikkert rigtig, rigtig, fint. Men som jeg er sikker på, du også har det, så kan du, kan du lige at få mange flere tal. Men ja. man kan få en kickstarter der. Ja, ja, okay. Så man kan ikke se så meget tracking, som man skulle. Men vi kan se, at vores conversion er 2,4%, mm -hmm. og vi kan se, at 40% af dem, der starter med at se vores video, har set den til slut. Okay. For eksempel. Hvad
1: med permissions, når du lever ind på det efterfølgende? Altså ikke den, du har før du starter, men de mennesker, der er, som køber det er noget forkerte ord, køber i anfødelsestegn. <laughs> <Ja. laughs> får, altså får, får du adgang til deres mail, det gør du selvfølgelig, fordi du skal have sendt et eller andet til dem i en
0: kvarteringsform eller noget i den stil. Men må du, kan du tage det med videre? Ja, de er mine kunder. Okay. Men dem, der har besøgt min kickstarter-side, mm -hmm. kan jeg ikke retargete senere. Nej. Okay. Det er ikke til at okay. Er der andre uh, permissions, som, uh, som I har tænkt i? Uh, det er vigtigt at have folks telefonnummer, ja? for eksempel ikke bare på grund af at man skal shippe til dem, men øh, vi vil vi vil heller ikke ringe og irritere dem, men vi øh, vil rigtig gerne indsamle data, mm -hmm. fordi vi ved det er vigtigt for også for andre brands eller hvem øh, vi nu skal samarbejde med i fremtiden, at vi kan sige, hey, vi har snakket med 500 kunder og spurgt, hvad de synes om deres nye skjorte, og hvad er vigtigst for dem? Er det om at de ikke vil lugte, eller at de ikke vil have pletter, eller at de ikke vil stryge, eller hvad, hvad er vigtigst? Ja. Fordi vi skal bruge det i vores produktudvikling. Så hvis vi allerede har deres telefonnummer, så, skal, så kan vi senere en e-mail bare bede dem om at klikke én gang og så må vi ringe til dem. Ja, og det,
1: er jo, det giver rigtig god mening at bruge de menneskers kickstarter-folk, som har købt, uden egentlig, at der er en virksomhed, egentlig fordi de synes, det er en god idé, og de er nok også mere villige ja, ja. til at snakke med og give feedback end bare en, en, en given kunde, som jeg ikke kender ja.
0: Vi har lavet en praktikant, der har ringet til masser af kunder for at høre om, hvad der rent faktisk var vigtigst for dem, og hvad der hvad de værdsatte ved vores kampagner, og hvad de ikke kunne lide. Mm -hmm. Og den information er bare super vigtig, når vi designer hele vores launch-strategi, for når vi går live med vores webshop.
1: Ja. Hvad, øh, alle de her mennesker, som du, I nu har en relation til, fordi de har købt produktet, øh, og de øh, går meget stærkt ud fra, at de øh, er fans af, at de godt kan lide, så de nok ikke kan
0: produktet. Hvad gør I ved dem fremadrettet? Hvad er tankerne? Øhm, vi, vil, vi vil i hvert fald ikke spamme dem. Fordi hvis du allerede har købt to eller tre skjorter for os, så regner mm -hmm. vi med, at det, har, det varer ret længe, før du har brug for flere. Så det vi allerhelst vil have dem til, det er at vi aktivere dem gennem de her member get member kampagner. Mm -hmm. Så hvis vi taler med dem, og de fortæller os, at de rigtig godt kan lide det produkt, de har modtaget, så vil vi gerne give dem forskellige ting, gratis gaver og andet, for at fortælle deres netværk om det.
1: Okay, så man prøver, I prøver at konvertere dem til at være ambassadører for jer?
0: Ja, men vi spammer dem ikke for at få mere salg og komme ind og købe vores sokker på samme Ej. måde. For det skal de nok gøre, hvis de er glade for det første, de har fået fra os.
1: Det er præcis. Så I tænker dem ikke, nu skal vi sælge sokker og færdige skårer? De, de er
0: ambassidøkker, ja. Mere end, at de skal købe ting selv.
1: Ja. Cool, men så uh, I har fået solgt... I igen i anføllestegn af en masse forskellige produkter. Og I er godt i gang, og de er snart på vej ud. Jeg har en god plan for, hvad I vil med de mennesker, som har købt, og jeres salgsstrategi, så snart hjemmesiden den er oppe og køre, den, den kører sig over og kører direkte salg. Hvad er det næste, I skal gøre, ud som lige tager skridt tilbage og kigge på det
0: lidt større perspektiv? Der rammer vi en af de barriere, som man ofte gør som ny virksomhed, og det er, at det rent faktisk kræver noget kapital, hvis man vil gro. Hmm. Og uh, ja, i det her tilfælde, så skal vi have en masse varer, uh, på, hvad kan man sige, en masse lagervarer, og vi skal uh, bruge nogle penge på markedsføring osv. Og, uh, og jeg har lært fra Klokom, at det ikke altid er det sjoveste i verden at skulle rejse millioner i, i venture capital og have en, en høj burn rate, fordi man bliver lidt afhængig af pengene, og man bliver nødt til at rejse penge hele tiden, når man mister okay. meget kontrol med virksomheden. Altså en høj burn rate, det betyder? Det betyder, at vi brændte øh, i gennemsnit 750.000 kroner om måneden ja, i, i underskud, igennem de tre år. Og det, altså, det var for... helt efter planen. Ja. Det var det, investorerne gerne ville have. Præcis. Men man føler ikke, at man er helt i kontrol over virksomheden. Så mig og mine co vil rigtig gerne den her gang være i kontrol selv, og ikke rejse så mange penge fra fonde. Så øh, det næste skridt for os er, at vi vil lave equity crowdfunding, hvor vi vil sælge, i stedet for sælge skjorter, sælger vi aktier i vores virksomhed. Mm -hmm. Og det er ikke kun for at rejse nogle penge, i det her tilfælde vil vi gerne rejse omkring halvandet million kroner. Det er så ligesom meget fordi vi gerne vil have flere ambassadører, fordi vi er altså super for de her Kickstarter-brugere, som bare siger super søde ting om os til alle deres venner. Så man laver på samme måde en video, der varer et par minutter, hvor man taler om, hvorfor det her er en god forretningsmulighed, og hvorfor investorer kan forvente at tjene mange penge, hvis de investerer i os. Og så kommer pengene ind, og man har, vi har et minimumvåd på 750.000 kroner, og så har vi et maksimum på 2,5 millioner kroner, fordi vi vil ikke sælge for meget virksomheden. Og øh, hvis man rejser de penge, så kan vi jo gøre med dem, hvad vi vil, øh, så længe vi er forsvarlige. Og så sender man, skal, man, skal man sende en update ud hver måned til sine investorer, og folk kan investere ned til 150 kroner ad gangen. Så, lad os sige, at jeg gav 150 kroner. Hvad får jeg så for det? Så får du et bevis, der siger, at øh, vi skylder dig et, et ukendt antal aktier, og så inden for, det tager et år eller måske et andet år, der laver vi det, der hedder en event, mm -hmm. hvor vi sælger andre aktier i en ny funding og så får du et antal aktier baseret på de penge, du smider ind i starten. Okay, og det antal aktier, det har en eller anden procentdel af virksomheden, ja. og det er den procent, jeg så ejer. Så har du en lille procentdel eller en lille promille af vores virksomhed, alt efter hvor meget du smider ind. Ja, jeg,
1: jeg finder flere penge end 150 ja. kroner. Og,
0: og vi vil gerne sælge omkring 10% af virksomheden, mm -hmm. Og det vil sige, at mig min co så ejer jeg 90%, og det kan vi godt lide, fordi vi vil gerne have engageret folk ind og give deres inputs og, og følge medansvar for, for succesen af vores virksomhed. Men vi har ikke lyst til at have nogle professionelle investorer inde, der, der sidder og, og, og trækker det i en retning, som vi er ikke interesseret i. Man kan i hvert fald godt høre, at, um, at der er nogle, uh, nogle ting, som vi har lært fra, uh, fra sidste gang. <laughs> det er super sjovt at brænde ja. en masse penge og vokse hurtigt, Klart. og jeg, det er den fedeste oplevelse i mit liv, uh, men det er en anden type virksomhed, jeg gerne vil lave her en anden omgang. Ja, ja, jamen det er heller ikke ment negativt, men det er bare... Ja, 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 kan i hvert fald godt mærke, ja, at klart. I gerne vil prøve noget andet. Ja.
1: Ja. Det er super spændende. Lige om 2 sekunder, så kunne jeg godt tænke mig at høre 2-3 øh, råd omkring noget, som man absolut ikke må gøre, når man arbejder med, øh, med crowdfunding. Øh, men den der, der vil jeg gerne have lov til at hjælpe, og jeg har nødt dem før, øh, de patrons, der er på Help Marketing, så altså jer, der gør, at øh, vi kan betale for øh, hele podcasten, at den udkommer hver eneste onsdag her, og at vi kan betale for... Øh, at vi er betalt for, for at skrevet show notes, og øh, at vi kan sidde i Amsterdam, og jeg har øh, mikrofoner med og den slags. Øhm, det er så den helt konkret økonomiske grund til, at vi har patrons, men andet også faktisk det, som Kasper også er inde over, er at vi er super glade for, at øh, der er nogen, som støtter os på den her måde, som virkelig også føler et ejerskab af, af help Marketing. Så hvis du også har lyst til at få et øh, ejerskab på den her måde, føler at du med i, øh, i help Marketing. Patreon kluben han er sagt, jamen så kan du gå ind på nokma.tk-støtte, og derinde, der kan du selv bestemme 100%, hvad du har lyst til at give. Og på den måde bliver du så også en af dem, som gør Help Marketing muligt hver onsdag. Yes, to, tre ting, man absolut ikke må gøre, når man arbejder med crowdfunding.
0: Ja. Det er et godt spørgsmål, fordi der er masser af folk, inklusiv os, som har gjort ting, som man kan læse online, at man ikke burde gøre, og så, mm -hmm. som så stadig har haft en succesfuld kampagne.
1: Ja, og man skulle også lige sige, nogle af de ting, som vi snakker om, er selvfølgelig meget fokuseret på jeres skjorter, ja. og der vil være nogle ting, som ikke passer til andre folks sammenhæng, men lige det, det må folk jo selv kunne være. Hvis du, du udvikler
0: ud, en drone, skal du nok ikke have tre perfekt, perfekte prototype droner, før du, du lancerer for det koster for mange penge at udvikle. Ja. Uh, men noget jeg synes er super vigtigt det er at uh, den video man laver og den, uh, den side man, den kampagneside man har på Kickstarter at den skal være så personlig som muligt. hvis man laver en video uden at vise sine co og der er bare flot musik og flotte billeder så får du bare ikke samme engagement og det har jeg bare set så mange gange at folk gør det fordi de synes det er ubehageligt at være foran kameraet eller de synes det er ubehageligt at skulle vise sig selv på den måde uh, men det må, bare, det må du bare finde dig i mm -hmm.
1: så også turer vi sine fejl frem
0: ja, ja. Og så skal man ikke gå live, før man har en marven på mindst 50%. Og det siger jeg, fordi du kan lave dine fine spreadsheets og vise, at, at der er nogle penge tilbage, hvis jeg bare sælger til den her pris. Men der er vildt mange uforudsete omkostninger, når du starter. Det er ikke kun fordi Kickstarter og, og, og PayPal, eller hvem det nu er, paymentprovideren er, tager 10%. Mm. Der er også nogle gange, du giver nogle rabatter til kunder. Der er nogle gange, vi har solgt til Maldiverne og Algeriet og... Bhutaner og alle mulige lande, som koster absurd mange penge at shippe til. Mm. Og der er bare så mange ting, der kan gå galt. Så du bliver nødt til at have økonomien i orden, for ellers kommer du til at miste penge på det her. Mm -hmm. Og måske den sidste ting så er, at man ikke skal glemme sine backers når man er færdig. Det er ikke sådan, at nu har du fået dine penge, og så er det lige meget. Du skal blive ved med at opdatere dem, og vi spillet af, at varerne ankommer på dit lager, og sørge for, at du stadig respekterer dem, for ellers kan det give dig rigtig meget negativ feedback efterfølgende. Jeg følger selv en masse tidligere projekter på Kickstarter, og jeg følger dem på Twitter osv., og man kan bare se, når de begynder at have undervurderet deres brugere, hvor meget negativ ja. opmærksomhed de får.
1: Og det er også en af de der -ting, som vi har snakket om, før i Help Marketing, at hvis du har rigtig glade ambassadører, og så begynder at skuffe dem lige pludselig, altså, så er der ikke langt fra ambassadører til modstandere.
0: De er meget vokale, ja. og der er rigtig mange Kickstarter-brugere, som er det vi kalder repeat som har backet måske 50 projekter, mm -hmm. som, er, som er så flinke over for dig, og hvis du begynder at behandle dårligt, dårligt, så skifter det på et sekund. Ja. Og så er de bare din værste fjende og deres 10.000 Twitter followers for at høre, hvor dårligt du er.
1: <laughs> Godt. Lad det, øh, og det gælder ikke kun i Kickstarter, det gælder egentlig i hele verden. Altså, bare fordi en kunde har købt noget, så skal man stadigvæk øh, opføle sig ordentligt det er rigtigt. overfor
0: dem. Men Kickstarter-folk Kickstarter er lidt farligere. Der er den her flokmentalitet, <laughs> og de er lidt mere vant til at, at råbe op og få folk til at lytte.
1: <laughs> Præcis. Hvis man gerne vil øh, tage fat i dig øh, og følge dig, hvor skal man gøre det hen?
0: På sociale medier, der det sjoveste at følge, vil jeg sige nu, er på Instagram, mm -hmm. hvor vi starter vores profiler op i næste uge. Så det vil sige, den den må allerede være live nu, når, 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 når den her podcast udkommer. Ja. Hvor vi viser et unikt indblik i, hvor dynamisk og vildt der er, når man starter sådan et nyt fashion brand fra et co-working space i hjertet af Amsterdams Kreativ kvarter. Der er en masse faglige personligheder, og der sker en masse masse vilde ting, som, uh, som vi gerne vil dele med folk, fordi vi ikke er bange for at, at vise den sande side af mm -hmm. Så og, og vi skal lige have profilen. Åh oh ja, den hedder bare Labfresh, så L-A-B-F-R-E-S og så to H. -er. Labfresh med to H til sidst. Ja. Super, på Instagram. Fedt, jamen... Øhm... Og folk må jo altid skrive til mig, hvis de finder mig på LinkedIn eller noget. Vi er også ved at hyre, både som både designer og en, en head of growth. Så hvis der er nogen, der er interesseret i at flytte til Amsterdam, så danske ja. kandidater er altid meget velkomne.
1: Super. Jamen, øhm, super spændende. Nu skal vi ned og øh, drikke noget champagne, hvis der er noget tilbage. Og, øh, okay. Okay. Og ellers, øh, tak fordi du var med. Ja, tak for at invitere mig. Super mange tak til min gode ven, Kasper Brandy. Det var mega fedt at besøge ham og hans team i Amsterdam. Jeg var på en lille skriv marketing bog ferie i Amsterdam, og der bor han, og så tænker jeg, som besøger ham lige, tog podcastudstyret med, og så var det ellers bare i gang med at snakke. Det er virkelig inspirerende, helt det her uh, iværksætter-kulturverden. Det er noget, som vi alle sammen godt kunne lære noget af. Det er dejligt lige til, og vi skal bare ud og prøve nogle ting af. Det er super spændende. Hvad der også er så spændende, det er at støtte help marketing, og det kan du gøre på nominaltek-støtte via Patreon. Eller hvis du har lyst til at give et enkelt gangs bidrag, så er det på 41, 42, 45, 67 med MobilePay, og det er 41, 42, 45, 67. Du kan også give anbefalinger på iTunes og 5 stjerner, eller bare fortæl en ven, at de bør lytte med. Kæmpe shout til Mette og Christian fra Somera som jeg skriver verdens bedste show notes til en podcast overhovedet. Dem kan du finde på helpmarketing.dk Somera.dk Det er sejlet, hvor Mette og Christian er at finde. Det er simpelthen et tekstbureau. Og der synes jeg, du skal gå ind, hvis du skal have skrevet nogle tekster. Det er høj kvalitet. Det er, bliver leveret lige til tiden, og Christian og Mette og hele gruppen derovre er nogle super søde mennesker. Så summer hvis du er ude efter at få skrevet nogle gode tekster. Og så tager vi lige help marketing historie Hvad skete der for 100 uger siden i helpe-marketing? Jamen, der havde vi Maria Holst Mauritsen på besøg. På det tidspunkt var hun marketingmanager på eksperimentaret, Og øh, hun havde ansvar for uh, marketingkampagner og social media og presseindsatsen. Alle de her ting i forhold til Experimentaiet. Og vi talte om, hvordan man kunne få mest muligt for pengene på sociale medier. Så øh, overskriften var... Øh, sociale medier på øh, et lille budget. Så det, øh, det talte vi meget om, hvordan man gør det, hvordan man kan få pengene til at række rigtig, rigtig langt. Og Maria er sindssygt dygtig til den slags, faktisk så dygtig, at hun snart kommer tilbage øh, i Help Marketing og fortæller nogle andre ting. Men anyway, øh, i afsnit nummer 33, der får du i hvert fald nogle super fede input fra Maria, så øh, det kan du finde ind på øh, iTunes og Stitcher og diverse andre steder, plus helpmarketing.dk og så find nummer 33. Bliv nu hængende for efterfalderebet, for der fortæller jeg lidt om, hvordan det er at optage help marketing. Men tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres vel. Så er det Lige nu er det lørdag den 8. april kl. 12.55. Om 5 minutter, der skal jeg tale med Anja Klemp-Vingård, og hun er en af gæsterne, som du kan høre her ind for det næste halvanden måneds tid. Jeg optager simpelthen fem interviews en gang om måneden og de ligger så klar til at blive redigeret til. Og så det her speak, som du hører lige nu, hvor Esther falderæbet sig også med, det, det laver jeg et par dage, inden du lytter til selve uh, marketing afsnittet her om onsdagen, eller når du nu, nu lytter. Um, så det er en hård lørdag, hvor jeg optager fem afsnit, og så um, ja, de her forskellige uh, speaks, de kommer så uh, lige op til. Um, jeg har optaget uh, to afsnit uh, nu her med Morten Vium fra Mindcasts, omkring, hvordan du får mere øh, energi i din hverdag, og så Morten Svane øh, fra mortensvane.dk, hvor vi talte om, øh, hvordan man får mest muligt godt indhold lavet til, øh, til noget, der ikke koster alt for meget. De næste, jeg skal snakke med, det er Anja Klemp Finkor og så Maria Holst, Mauritsen, som jeg nævnte før, og så Rasmus Jørgensen, som jeg også skal snakke med. Øh, og det er simpelthen de får en time hver, så er der en halv time, og jeg lige kan nå at lave speak til næste uge. Jeg skal nå at spise, jeg skal nå og lave nogle små ting, og jeg skal have filerne ind på drevet, så Thomas, der redigerer, han kan redigere tingene, og der er en masse små tekniske ting, som jeg bruger op de her 30 minutter på, at jeg til. Der skal jeg også tisse. Der er, simpelthen, der er simpelthen så mange ting, jeg lige skal nå. Og så har vi, vi optager jo ikke en time, jeg prøver at holde det til mellem 30 og 35 minutter, altså selve interviewsene men man skal lige sætte det op teknisk, man, lige, man skal lige have lov til at sige hej til hinanden, og, og så videre. Så det tager omkring en time, og så har jeg en halv time til at forberede mig til den næste. Og det er simpelthen fra, fra klokken ni, Nej, det er fra klokken 10 til, til halv 6, hvor jeg sidder op på øh, en lørdag og, øh, og optager. Og det kræver selvfølgelig, at det hele det her det er sat op på forhånd, så jeg har lavet aftaler, og folk ved præcis, hvornår de er på. Lige Nu er det om to minutter, hvor Anja skal på, så jeg skal til at runde af, så hun ikke skal sidde og vente. Men det her er virkelig superspændende. Jeg elsker de her dage, hvor jeg sidder her en helt dag og skal snakke med, med fem gæster, og så simpelthen få det kørt igennem og blive inspireret af af gæsterne. Når jeg er færdig med sådan en dag, så er jeg fuldstændig øre i hovedet, så kan jeg ingenting mere, men det er super, super spændende at, at snakke med folk i løbet af sådan en dag. Og det er selvfølgelig også noget i forhold til, hvordan man kan effektivt lave sit content, og det er altså mere effektivt at lave 25 på en dag, end at tage fem dage i løbet af fem uger, og få sat det hele op og på det ned igen, osv. Så jeg tænkte, du får det lige lidt behind the scenes her, hvad der sker sådan en lørdag her. Ja, det var faktisk det, jeg vil fortælle om. Nu uh, vil jeg hoppe over til, uh, til Anja, og så uh, hører vi bare ved næste uge.